0: Combates en la cultura. Pensamiento crítico y reflexión para la vida cotidiana.
1: Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Camila Giraldo Giraldo y bienvenidas, bienvenidos a Combates en la Cultura. Este es un programa de radio desarrollado por la Corporación Cultural Estanislao Zuleta en el marco del proyecto de formación ciudadana La Conversación del Miércoles. Este programa también se lleva a cabo gracias al Ministerio de Cultura, Confiar Cooperativa Financiera, el equipo de la Conversación del Miércoles y para este episodio quisiera hacer un agradecimiento especial a parte del equipo que son Simón Moreno, Valeria Chavarría y Juan Daniel Tello, quienes me han ayudado pues, con las preguntas. En esta ocasión conversaremos, y nuestro combate será, en el amor. Para ello estaremos con Elizabeth Giraldo Giraldo, ella es codirectora de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, es historiadora, magíster en urbanismo y
2: profesora de la Universidad de Dafit. Hola, un saludo y muchas gracias pues, por esta invitación a dar este combate en la cultura sobre el amor. Conoce todo nuestro contenido en corpozuleta.org y arroba corpozuleta en Instagram, Facebook y Twitter.
0: Y dice:
1: Decíamos entonces que el combate en este episodio será en el amor. Y Eli, yo tengo la idea, ya vos me corregirás, que nuestro foco será eh, una concepción del amor, no solo a nivel subjetivo, sino también eh, entendiendo el amor como algo, un fenómeno social, ¿cierto? Como algo que también atraviesa
2: a lo colectivo. Sí, bueno, cuando hicimos esta ruta, que finalmente es una ruta del pensamiento, para pensar justamente abordar el capitalismo y, y cómo podríamos generar desde la cultura una crítica a su existencia, pues era casi que inevitable el tema de los sentimientos. Uh -huh. Y eh, hablar del amor es hablar de lo humano, por supuesto, también es hablar de lo histórico. Entonces, claro, el, si bien el, el amor es un sentimiento que cada quien vive o oh, no, que se puede padecer o gozar, o sufrir, y que se siente como una cosa tan de sí, tan propia, pero también es colectivo, en la medida que eh, sucede en cada época, que no en todas las épocas se ama de la misma manera, es decir, el amor es un asunto histórico, y el hecho de que sea histórico lo pone en la dimensión de lo social. Ahora, eso no quiere decir que no lo padezcamos eh, uh -huh. individualmente. claro Pero con eso que decís Eli, haciendo hincapié también en el tema
1: de la época, precisamente eh, hacia allá quería dirigir la primera pregunta, ¿cierto? Para que empecemos nuestra conversación, y es qué relación entonces establece el amor y nuestra sociedad hoy, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que el amor es un fenómeno histórico, que no se ha amado siempre de la misma manera. Entonces,
2: ¿qué has podido identificar vos de la manera en la que hoy se ama? Bueno, lo primero es que yo no estoy hablando desde el lugar de una especialista, eso va a ser importante, yo no soy historiadora del amor, pero sí he vivido muchas historias de amor y me he dedicado en parte a reflexionar el lugar eh, del amor en mi vida. Y también leer, que eso uh -huh. es súper importante, o conversar con otras personas qué es lo que sucede con ese sentimiento que nos da mucha dificultad abordarlo justamente porque nos implica y nos compromete mucho e interroga e interpela cosas cosa de nosotras mismas que quizás otros temas no lo hagan. Entonces, eso es importante y, y quizás muchas de mis conclusiones tengan que ver más con esa trayectoria subjetiva y ese compartir con otras personas que el haber estudiado el amor como un objeto de estudio por fuera de mí, eh, algo que analizo y científicamente exploro. Ha sido más pues como una educación sentimental que cualquier otra cosa, y en ese sentido seguro, mu seguro muchas de las derivas son éticas y estéticas, que con eso pues, podremos hablar más adelante. Mm, yo creo que para hablar del, del amor hoy hay que hablar de la contradicción, que es un asunto sumamente contradictorio, y esas contradicciones tienen que ver con el encuentro de generaciones, de épocas y de fenómenos sociales que están ahí en tensión a la hora de hablar del amor. También lo otro es que no hay una sola cosa sobre el amor, justamente esa, esa tensión o, la, o distintas fuerzas que hablan del amor, que viven el amor, que dicen sobre el amor, quiere decir que no hay una sola versión del amor. Y eso me parece pues como muy, muy atractivo ahora ¿Habrán tendencias? Eh, ¿Habrán asuntos que sean preponderantes? Yo creo que sí Y una de las cosas que yo me he dado cuenta Es que en general Ya cada quien y quien nos escuche Hará su propia interpretación Esperamos todo del amor Esperamos que una persona eh, nos ame y amarla que una persona nos desee y desearla, y para muchas personas pues también hacer un, un hogar, una familia. Entonces creo que muchas personas hoy del amor esperan esa totalidad, esperan la felicidad del cuerpo, la felicidad del espíritu y la felicidad social. Y creo que gran parte de las crisis del amor tienen que ver con ese ideal.
1: Eli, escuchándote, entonces pensaba si... Ese ideal de que todo recaiga sobre el amor, ¿cierto? Tanto lo sexual como lo espiritual, eh, pero también eso de formar una familia, bueno, que ya se va ampliando hacia, hacia, hacia lo social, tiene que ver con imperativos que el sistema capitalista nos impone. O sea, el sistema capitalista nos está diciendo que esa es la forma de amar, esa es la idea de amor que nos vende.
2: Pues... Puede haber un elemento, pueden haber asuntos que que, que recaigan ahí ahora, o sea... No solo podemos interpretar el fenómeno del amor en Occidente, que es donde además estamos, como un asunto del capitalismo, porque también ha habido otras tendencias culturales, otros procesos culturales que para nuestro caso son muy importantes. Uh -huh. Y creo que es importante mencionar cómo ha sido la revolución sexual, los movimientos sociales alrededor del cuerpo, la emancipación de las mujeres, que eso tiene mucho que ver hoy con las maneras en que amamos y lo que esperamos eh, de la mar y no necesariamente proviene como de la matriz civilizatoria capitalista uh -huh. Si sí ha sucedido que en un ambiente más liberal uh -huh. Pero no solo de la economía sino de la vida social Pues se diversifican los sueños y lo que se espera y lo que se quiere Y lo que digamos las personas queremos realizar con nuestras vidas uh -huh. Ahora, qué sí, desde mi mirada yo considero eh, el modo de producción económico interviene en este modelo y yo creo que tiene que ver con que las parejas se pueden volver como pequeñas maquinitas eh, de bienestar económico y, y de ascenso social que, que permite pues, como, como realizar este sueño capitalista que es para dos o una familia eh, que de manera individualizada logran sus sueños, pero no necesariamente se conectan con un colectivo, piensan en los otros o ponen en duda eh, esquemas de lo social. Pero sería solo un elemento, porque yo creo que es mucho más complejo tanto el tema del amor como la relación del capitalismo con el amor.
0: en nuestra página web podrás encontrar las formas en las que puedes apoyar esta apuesta cultural ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tener honor? ¿Y se marchó cual cobarde que
1: para seguir conversando y tú ahorita hacías mención a estos movimientos de la liberación sexual, el feminismo y hay algo que se me vino a la mente y es que el capitalismo también nos vende esta idea de libertad. Hoy somos más libres para amar, pues porque también tú decías, vemos de una, pues que hay una confrontación entre... Tradiciones o formas de pensar el amor, ¿cierto? Entonces si una se pone a hablar con su abuela Pues para la abuela es inimaginable que una tenga varios novios Durante la vida, porque no, solo es un novio con el que te casas eh, Tienes hijos y bueno, ya sabemos eh, La institución de la familia que también es reproductora del patriarcado El sistema económico Pero entonces hoy digamos... Eh, ¿Somos más libres para amar? O sea, porque digamos, podemos elegir a quién hacerlo Si queremos terminar una relación ¿Lo podemos
2: hacer? O en realidad es como un espejismo ahí Pues lo que yo considero Es que por época sí podemos decir que hay mayores libertades O sea, quien diga que no hay una transformación cultural De una generación a otra No está viendo los cambios efectivos Que se dieron Pero... El hecho de que seamos más libres como posibilidad no quiere decir que sea menos compleja nuestra posición vital hoy. Y creo que lo que lo hace incluso más exigente es que así como conquistamos una libertad de decidir, de qué hacer con nuestros cuerpos, eh, cómo amar, lo podemos perder. Eso es lo que lo hace aún más difícil cuando hay una tradición muy fuerte que te está resolviendo la angustia de decidir, pues hay poco que perder, pero cuando en este momento está en cada quien, en cada uno y en cada una de nosotras, seguir expandiendo esa posibilidad de libertad es mucho más complejo, uh -huh. y creo que el entorno no necesariamente alimenta o amplía esas posibilidades de libertad, pero creo que por época, eh, por posibilidades, sí, hay mayores... Eh, condiciones para la libertad. Ahora nos vamos a hacer dueños de esa libertad. Vamos a generar el riesgo uh -huh. de estar ahí, de pensar las relaciones eh, como qué. O sea, cómo nos vamos a plantear las relaciones. Cómo nos vamos a plantear el amor. Cómo nos vamos a plantear la relación con nuestros cuerpos ante esta libertad como posibilidad. Creo que esa es como la la pregunta que que debemos hacernos. O ¿Nos vamos a generar más ataduras o cuáles son las ataduras que tenemos, por ejemplo, cuando nos hacemos la pregunta de amar en el capitalismo? Porque además con eso que dices, también está esto de, de que la, el
1: capitalismo nos da muchas comodidades y muchas certezas, o bueno, en general la sociedad, no creo que se deba solamente al sistema capitalista, pues si también nos remitimos a la religión, cierto como que hay verdades y... Y certezas en las que nos aferramos para no caer en el riesgo, en la duda, en la pregunta Pero entonces, eh, a pesar de eso, vale la pena seguirle apostando, pues caer en el riesgo de, de ese amor
2: Mira, yo pienso que el amor sigue siendo, pues aparte de una experiencia que vale la pena eh, vivirla creo que las experiencias más sublimes que el ser humano pueda tener. Y no solo en relación a una pareja, sino creo que en una cosa amplia, en relación al mundo. Entonces esa vivencia sublime, claro que sigue valiendo la pena pasar por ella, pero no pasar de cualquier manera y, y digamos sin ninguna perspectiva. Y yo creo que eso va de la mano de algo que hemos trabajado mucho en este ciclo, eh, sobre el capitalismo con la posibilidad de que los seres se realicen y, y ahí hay una crítica al capitalismo porque este sistema económico tiende a aplastar esas posibilidades subjetivas, ¿cierto? A través de unos propósitos de vida limitados, a través de una vivencia desigual de, lo, de la riqueza que genera la sociedad, por ejemplo, unos cuantos la acumulan y todo eso, digamos, puede ir aminorando la posibilidad de que un ser realmente... Sea lo que puede ser y desea ser Y eso tiene que ver mucho con el amor eh, Pienso que, que en la medida que esos seres Nosotros, los humanos, las personas de carne y hueso Nos proponemos eh, vivir radicalmente nuestras existencias Yo creo que ese amor también tiene las posibilidades de, de amarse y vivirse de otras maneras También creo, y yo creo que es como un aprendizaje de, de épocas pasadas Es si el amor se debe ideologizar en exceso Es decir, ten, ah bueno, entonces como existen las formas de amar tradicionales Nosotras vamos a inventarnos las, las maneras ya así renovadas del amor Y a veces pienso, claro, hay que reinventarse el amor Pero no sé si exista una fórmula o un mandato único Yo creo que lo que debe existir es la multiplicación de las maneras del amar ¿Quién ama y a quién se ama? ¿Cómo se ama? Y yo creo que ahorita podríamos hablar de cuáles podrían ser como esos preceptos eh, éticos y estéticos para que el amor se multiplique, más que decir la fórmula o la nueva fórmula del amor, uh -huh. es esta.
1: Es igual.
2: Uh -huh. Eli, para ir cerrando este segmento,
1: ahorita hablabas ya de especificidades de este sistema capitalista, y como el amor del que hablamos tiene esta doble vía de, bueno, cómo amamos en el capitalismo, pero cómo también amamos al
2: capitalismo. Entonces hago esa pregunta, ¿amamos al capitalismo? Esa yo creo que es una pregunta súper inquietante. Yo creo que muchos y muchas de nosotras nos hemos preguntado por qué no cambiamos, o sea, por qué si pasan cosas que nos duelen, que nos afectan, que nos ponen digamos, del lado de los desventajados del mundo, porque muchas veces no, no reaccionamos ante eso. Y, y yo sí creo que puede haber una especie de adormecimiento <coughs> parecido al amor, que aquieta los sentidos. Y, y yo creo que tiene que ver con que estamos tan embuidos en algo. Pensemos si eso no nos ha pasado con el amor que no somos capaces de ver más allá, uh -huh. de ver como otras opciones, otras posibilidades y creo que es cuando ya una forma de poder específico ha tomado como un lugar pleno en nosotros, cuando no somos capaces de imaginarnos que la vida puede ser distinta y, mm, e incluso tomar el lado o tomar posiciones que irían en contra de nuestros propios intereses. Puede ser el miedo, uh -huh. puede ser el acostumbramiento. Comodidad también. La comodidad. Y fíjense que todas son, estas son palabras que muchas veces utilizamos para hablar cuando estamos con alguien. Es que uh -huh. soy tranquila, uh -huh. es que me, me da mucha seguridad, uh -huh. pero si estamos bien así, ¿para qué más? <ríe> bueno, entonces un poco por eso <ríe> yo pensaba serán <ríe> sentimientos afines o hablar algo ahí que que efectivamente nos suceda con, con esas formas del poder o con esa, ese orden social imperante que nos haga sentir que no hay algo más, que se puede ser algo más y que incluso pasemos a defenderlo, a defenderlo uh -huh. defender indefendible. Uh -huh. y, y bueno, eh, hay una, digamos, una razón... O algo que está en el medio que yo creo que es la dependencia Y, y cada vez más eh, ciertas apuestas culturales, ciertas apuestas eh, simbólicas de este sistema nos hace ser más dependientes de él
0: La Corporación Cultural Estanislao Zuleta cobra lugar en la necesidad de promover y fortalecer los dominios de la cultura que conciernen, con lo que genéricamente se puede llamar el pensar. No fue porque tú tenías lazos blancos en la piel tú tenías precio puesto desde ayer Cuatro
1: cuños de la ley. Antes de continuar propiamente nuestra discusión, Eli, que está bien interesante, quisiera preguntarte por qué la elección de esas tres canciones, además, pues como de género tan variado, o sea, ¿qué nos
2: dicen esas canciones? Mira, creo que hablar del amor, aparte que lo más complejo que hay, es lo que más se ha hecho. Uh -huh. Se le ha cantado al amor, se le ha escrito al amor. ¿Quién de nosotros, por favor, o por lo menos pienso que muchos de nosotros y de nosotras ha escrito palabras de amor? Entonces era muy difícil escoger una canción, solo una, para mirar esas múltiples versiones y vivencias que además están en tensión, insisto. No es que una ya superó a la otra, sino que están presentes y, y están ahí casi que en disputa por nuestros corazones y, y que tenemos también en lo que en lo que es posible para cada quien confrontar e interpelar. Entonces creo que por un lado está la canción del cansancio al sometimiento y el control del otro, a, a que haya alguien que todo el tiempo te esté respirando en la nuca a ver qué estás haciendo, con quién estás, eh, dónde estás, qué es lo que podríamos Llamar a una especie de aplastamiento simbólico del otro De lo que puede realizar, de lo que puede ser, de lo que puede sentir Y volvernos casi pues como los heladores Y creo que, que la canción de Atrecio Pelados es eso pues como que, haya, que incluso ya la infidelidad o como lo que llamamos infidelidad Ante ese cansancio pues de, de quien está todo el tiempo ahí eh, La otra canción también tiene que ver con el cuerpo, con cierta tradición que todavía subsiste uh -huh. en, en relación al cuerpo de las mujeres, la virginidad, el honor, eh, ya no puedo estar contigo porque estuviste en otra experiencia sexual. Seguramente muchas de nosotras no, no, no vivimos eso, pero hay una cantidad de mujeres que sí. Y es una canción pues que además canta un hombre despechado y, y, y sé que muchos hombres se despechan por eso. Entonces, ahí hay también una de las vivencias en el presente hoy que además hay que interrogar, sobre cómo vivir el amor y los cuerpos y, y yo creo que la última tiene que ver Con que el amor no está por fuera de la condición de clase Y que hay, que hay una vivencia del amor desde la clase social y que, y que eso tiene hiperativos Y de hecho hay historiadores que a mí me parece muy interesante Que dicen que el amor es y ha sido más libre en las clases populares porque digamos que, el, que la norma y la, y la restricción del entorno puede ser, puede ser, lo dijo por lo menos como posibilidad menor que, que digamos en, en, en las esferas más adineradas de una sociedad. Bien llamativas, Eli, las interpretaciones que haces de estas canciones, que
1: hay la invitación a que volvamos sobre ellas, también a que pensemos en esas canciones que nos hacen pensar de una u otra forma en este tema tan complejo, pero al mismo tiempo tan apasionante que es el amor. Bueno, ya ahora como para hablar de eso transformador, que ahorita más o menos también tú lo tocabas, y es bueno, no vamos a dar una fórmula, pero cómo también podemos posicionarnos, eh, de otras maneras frente al amor
2: Sí, yo pienso que el asunto del florecimiento Y la multiplicación es como la imagen Que, que se me hace ¿Qué pasa? Como decíamos ahora Si unos seres se emancipan y empiezan a, a vivirse Porque creo que si hay unos elementos que son ideales Para muchos de nosotros en relación a qué ser y cómo ser pues hay otros que están en lo indeterminado En lo desconocido y es que cada ser humano sea, ¿cierto? eso Siempre va a ser asombroso, eh, siempre va a ser infinito. Las capacidades eh, de humanidad que, uh -huh. que tenemos. Y yo creo que eso tiene que ser un correlato de las formas y las maneras del amor. Y eh, ahorita les decía que, que este entorno nos puede hacer muy dependientes dependientes en el reportorio simbólico de sentidos, de valores que tenemos, de, va sí, de valoraciones eh, que podemos tener, el contacto con lo sensible, con lo simbólico, puede verse bastante reducido y creo que, que es lo que muchas veces hacemos con la otra persona cuando estamos en pareja, como intentar reducirla eh, a un signo eh, preciso o estático que yo creo que es a su vez lo que el entorno hace con nosotros. Entonces, yo creo que a la hora de hablar de transformaciones es hablar de seres, no necesariamente dos, de seres que en vínculo eh, en, empiezan esa aventura de, de enriquecer su mundo simbólico, su mundo interior, eh, su relación con lo sensible, uh -huh. de, de seres que, que se asumen como seres estéticos que, que pueden radicalmente pues, eh, estar ahí y creo yo, no como promesa, insisto, como posibilidad, se puedan tejer mejores eh, lazos afectivos y realmente sí hacernos cargo, por ejemplo, de la, de la libertad, digamos que unas generaciones pasadas han luchado por nosotras y esto, por eso hablaba ahorita, que también tiene que ver con lo ético, como que termina siendo una dupla en todo esto, o sea, como que hay un compromiso estético con ser en esta época, pero también ético, que tiene que ver con el respeto al otro. Uh -huh. O sea, hoy podemos generar muchos pactos, muchos nuevos contratos sobre cómo estar en parejas, triejas, no sé, pero eso parte desde de principios <ríe> estéticos de, de cuidado y, y respeto mutuo. Y creo que eso tiene, las nuevas formas del amor Tienen que pasar por ahí, creo yo yo, Eli, me hago dos
1: imágenes. Por un lado, claro, como que no es tarea de solo una persona y es más, ni siquiera es una tarea de, de las personas, de, pues de ti misma con las personas con las que te quieras relacionar afectivamente, aunque sí. Pero yo también pienso que nos podemos juntar más colectivamente a pensar el amor. Pues ahorita tras bambalinas hacíamos el chistecito pues de qué tan importante es teorizar el, el amor o no. Y claro, juntarnos a pensar. O sea, este incluso este ejercicio que estamos haciendo es ...súper importante interrogar las formas de amor... ...yo creo que ya es, es una ganancia y lo otro es que es una dificultad también, porque ahorita estamos hablando que el capitalismo de pronto nos da como ciertas comodidades, entonces mira, la, el amor es de dos personas solamente, es heterosexual, entonces sigue esa línea, pero ¿qué pasa cuando una no se siente cómoda en esa línea de dos personas en esa línea heterosexual? es más difícil, porque es una constante pregunta de, entonces ¿cómo voy a amar? entonces yo que me estoy cuestionando porque estamos Diciendo, no es una fórmula No es que todas y todos tengamos que hablar de la misma eh, Amar de la misma manera Sino que si el, el interrogarnos Creo yo, ya hace eh, El tema del amor
2: aún más complejo Yo pienso Varias cosas ahí, uno claro Hay que llevar el amor a la palabra Y cuando ahorita decía Que multiplicar las formas del amor Tiene que ver con lo estético, yo creo que un vehículo Para eso es la palabra y la palabra nos hace estar con otros y con otras, nos hace entender lo que somos. Y la palabra también está en, en los libros, en la poesía, en el cine, que también son otros medios para, para poder reflexionar el amor. Y también tiene que ver con la narración. Y creo que nuevas narraciones y narrativas sobre lo que es ese sentimiento eh, debemos proponerlo Y creo que eso va, va a ir haciendo que se ensanche y aparezcan palabras que no conocemos eh, Nombrar sentimientos que todavía no hemos nombrado Habrá mucho de descubrimiento Y sobre el tema de la dificultad Yo no creo que sea más difícil amar Digamos, a, entre mujeres lesbianas Que entre hombres gay o en una pareja heterosexual El, el sentimiento del amor yo no sé, Una cosa es lo social, ¿cierto? Y como lo social... Valora, acepta o niega eso Eso es otra cosa Pero creo que el riesgo Y lo que se está viviendo al interior de un amor o sea o Como por ejemplo un vínculo de pareja Es igual de difícil uh -huh. Para todos y para todas Porque es que estamos es ante el otro Y estar ante el otro Eso ahí sí no, o sea, no discrimina Eso es una dificultad eh, general Lo que sí sucede con, con, con las parejas Que irrumpen, por ejemplo... Con lo heterosexual, es que aparte que tienen que lidiar con el amor interno Tienen que lidiar pues con una sociedad bastante retrograda Y creo que eso ya pues es el ámbito político, colectivo Que lleva a otras exigencias Sí, yo creo
1: que yo hace allá viraba No porque fuera pues internamente Creo que el amor es muy difícil en todas sus formas Pero sí, cómo tenés que lidiar con lo social al decir, no solamente soy lesbiana, por ejemplo Sino también como no no creo en el amor monogámico Y eso también trae un montón de implicaciones a nivel social, ¿cierto? Como que la dificultad la pongo es allí Y no juzgando, obviamente, a las personas que se arriesgan a amar diferente
2: Claro, y no juzgarse a sí mismo cuando uh -huh. uno tiene un ideal y no lo cumple Porque uh -huh. yo creo que eh, leyendo sobre lo que fue la revolución sexual de los 60, que se pusieron no, nuevos mandatos sobre el cuerpo que tenían que ser el de la libertad entonces uh -huh. que no era promiscuo entonces no era un ser libre uh -huh. y casi que se propone la sexualidad como un comunitarismo y, y también esa idea se volvió impositiva uh -huh. y también empezó a restringir uh -huh. a los seres pienso que, que ahora eh, tenemos esos aprendizajes y, po y podemos ponernos en función de una reinvención Que por supuesto hay unos ideales Colectivos, pero creo que Podemos caer en la misma trampa De que hay un ideal de pareja sí, Como de, de imperativos de pues, imperativos pues, como del siglo XXI Si yo no cumplo con eso, entonces soy una persona Retrógrada Out. no <risa> Quizás hay personas que por ejemplo De manera monógama Sean felices uh -huh. ¿Y claro. por qué no? Pues tiene que estar con alguien que también, también Piense lo mismo, sea. ¿cierto? Pero que por lo menos se lo pregunten y que busquen eso, que el otro se expanda en su ser, pues al infinito, eh, creo que creo que no tiene que ver ya con las con la mera formalidad, tiene que ver con lo que sucede ahí y con lo que insisto, lo que decía desde el comienzo, las posibilidades para que cada ser realmente se expanda eh, eh, en, en su vivencia, en, en su en, en ese contacto con lo sublime, con lo bello, con lo que nos hace desear ser mejores, creo que, que ahí está. Como mala idea para mí del florecimiento y la multiplicación del amor. Dios,
0: a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños, que destrozarán las bombas y el naval, el derrumbe de un sueño. Algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos y papeles firmados.
1: Hemos llegado entonces al final de este episodio. No sé, Eli, si quieras agregar
2: algo, algo que faltó por decir o que quedó muy en el aire. Yo creo que no, solo como insistir en, en eso para quienes la aventura del amor, porque además no, no para todo el mundo tiene el mismo atractivo, eh, se le presenta como algo enigmático, posible, deseable hacerlo, o sea, como arriesgarse, arriesgarse a ese sentimiento, pero también a pensar ese sentimiento, a reflexionar ese sentimiento, con la convicción de por medio, o sea, pienso yo que nunca va a ser pues como aplastar al otro, digamos, en su posibilidad de ser. Simbólico y, y de lo sensible, y, y creo que sí, hay que seguir, no atajarse. Creo que es, no estamos en épocas de atajarnos eh, en las vivencias, sino en eso, con los principios éticos y estéticos que, que están ahí, hacerlo, pues como una exploración, una búsqueda, siempre, pero creo que vale mucho la pena.
1: Bueno, muchas gracias Eli por esta conversación, qué bonito hablar del amor, qué, pre qué bonito preguntarnos por el amor, que volvamos a este sentimiento que creo yo eh, nos atraviesa a todas y a todos. Entonces me despido, las y los invito a que visiten nuestra página web www.corposuleta.org, a que miren nuestra programación, que vayan a nuestra sede y que también nos sigan en nuestras redes en Facebook como Corporación Cultural Estanislao Zuleta, en Instagram y Twitter como arroba Corpo Zuleta, y, por supuesto, queda la invitación a mantener vivos los combates en la cultura.
0: Combates en la cultura. Programa radial de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta.
2: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.